0: وان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الرابع عشر من سوره النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى، ويجعلون لله ما يكرهون، وتسف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. بعض العلماء قالوا: يجعلون لله ما يكرهون أي البنات ويجعلون لله ما يكرهون أي الشرك هل يرضى أحدهم أن يشركه أحد في ماله لا يرضى فكيف تنسب لله عز وجل أن آلهة أخرى تشاركه في كثير الأمور وبعضهم فهم هذه الآية على إطلاقها فأي شيء تكرهه كيف تنسبه إلى الله عز وجل أتعاقب أنت إنسانا يعمل معك من دون أن يقترف ذنبا أتعاقبه بلا سبب أتودي بأعمال طيبة قدمت لك طوال عمر مديد بها وتعاقب صاحبها ويجعلون لله ما يكرهون أتكره أحدا أمرته بأمر على مخالفته ثم تعاقبه على ذلك وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ويجعلون لله ما يكرهون من أنهم نسبوا الملائكة الذين هم عباد الله نسبوهم إلى الله على أنهم بناته أو أنهم اتخذوا أربابا آلهة من دون الله أشركوهم في تدبير الأمور كما أنهم يكرهون البنات وكما أنهم يكرهون أن يشركهم أحد في أموالهم أو أن الصفات التي يكرهونها بعرف عاداتهم وتقاليدهم كيف ينسبونها إلى الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب هذه الآية من الآيات البلاغية بدل أن يقول الله عز وجل ويقولون الكذب أي كلامهم يصف نفسه بأنه كذب، كلامهم نفسه يصف أنهم كذب، أن مضمونه كذب، وتصف ألسنتهم الكذب، ويدعون أن لهم الحسنى في الآخرة، يعني هذا الذي يشرك بالله عز وجل ولا يعتد بأمره ولا يرجى يرجو ثوابه ولا يخشى عقابه يدعي أيضا أنه في الآخرة من أهل الجنة وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون معنى مفرطون أي أنهم يسارعون إليها ومعنى مفرطون أنهم منسيون فيها ومعنى مفرطون اي انهم مهملون أفرط بمعنى اسرف فرط بمعنى غفل او قفرة. أفرط بمعنى اسرف وفرط بمعنى قصر والعامه تقول لا افراط ولا تفريط اي لا اسراف ولا تقصير أما مفرطون هنا في هذه الآية فتعني أنهم يسارعون إلى النار أو أنهم منسيون فيها أو لأنهم تجاوزوا الحد المعقول أو لأنهم قصروا في واجباتهم المعاني كلها تستفاد من هذه الكلمة إذا. أي صفة لا تليق بك لا تنسبها إلى الله عز وجل أي صفة تأباها أن تنسب إليك لا تنسبها إلى الله عز وجل يعني بعضهم يقول إن الله عز وجل يدخل النار من عبده من أثنى حياته في طاعته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني أترضى أن يكون الله عز وجل أن يأتي عبد من عباده يعبده طوال حياته أن يفني عمره في طاعته وفي التقرب إليه وفي خدمة عباده وفي الدعوة له أيعقل أن يضعه في النار أترضى لنفسك هذه الأخلاق أين قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَلَا تَكْرَهُ أَنْ يُنْسَبَ إليك الظُّلْمُ أَتَقْبَلُ أَنْ تَكُونَ ظَالِمًا فكيف تنسب الظلم إلى الله عز وجل كيف تعتقد أن الإنسان منذ أن خلق خلق شقياً وأن كل ما يفعله في الدنيا مكتوب عليه، وأن كل المعاصي مقدرة عليه، ولا سبيل إلى تلافيها، وأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على تقصيره وعلى معصيته. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، هل ترضى هذا لنفسك؟ هل ترضى أن ينسب لك وأنت تعلم الطلاب ان احد الطلاب قبل ان يدخل المدرسه اتخذ قرارا بترسيبه فمهما بذل من جهد ومهما عمل من وظائف ومهما درس لا بد من ان يرسب هذه عقيده الجبر اي ان الانسان مجبور على اعماله ولا اختيار له فيها فاذا اعتقدنا بهذه العقيدة فكأنما نسبنا الظلم إلى الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكون في الحياة اختيار لأن الله سبحانه وتعالى لو كان كذلك لكان إرسال الأنبياء عبثا وإنزال الكتب لعبا وإن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا وإذا ألزم الله عباده بطاعته فقد بطل الثواب وإذا ألزمهم بمعصيته فقد بطل العقاب وأن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جيء به جيء برجل شارب للخمر قائل له يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله لذلك ويجعلون لله ما يكرهون إما أن نفهمها على أن أن الملائكة بنات الله يكرهون البنات نسبوا نسبوا البنات إلى الله أو أن تفهمها على أن الإنسان كما أنه يكره الشرك كيف ينسبه إلى الله عز وجل أو إفهمها بشكل مطلق هذه الصفة هذه الصفة التي تكرهها والتي تتبرأ منها والتي تترفع عنها كيف تسمح لنفسك أن تصف الله بها ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألفنتهم الكذب يعني كلامهم يصف أنه كذب أن لهم الحسنى في الآخرة لا جرم أن لهم النار الله سبحانه وتعالى نفى مقولتهم وأثبت مقولة أخرى أن لهم النار وأنهم مفرطون يسارعون إليها أو منثيون فيها أو تجاوزوا الحد المعقول في العدوان والطغيان أو قصروا عن عن واجباتهم فاستحقوا دخول النار تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم يعني الشيطان حينما يسمح الله له أن يزين للإنسان عمله السيئ يكون هذا العمل السيء تعبيرا عن شهوة استحكمت فيه وأن إخراج الشهوة خير من بقائه يعني الإنسان يشتهي ولكن, ولكن شهوته هذه لها مستويات فإذا بلغت مستوى الإصرار كانت هذه الشهوة حجابا بين الإنسان وبين الله بين الإنسان والحق بين الإنسان والهدى لذلك أحكم شيء وأنسب شيء أن تخرج هذه الشهوة من يتولى إخراجها يأتي الشيطان فيزين لمن استحكمت فيه شهوته يزين له هذه الشهوة حتى تخرج منه عملا يرى بشاعته ويرى دناءته ويعاقبه الله عليه فلعل نفسه بعد هذا العقاب الاليم تزكو وتقبل وكم من انسان اصر على شهوه واستحكمت في قلبه فجاء الشيطان فزين له شهوته فانقلبت الى عمل استحق عليه العقاب ثم شفيت نفسه وطهرت واقبلت وتابت وصحت توبته يعني مشروع الهي لهدايه الانسان لمن كان مريضا بشهوه ما فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم هناك تفسيران لهذه الآية، التفسير الأول هم يزعمون أن الشيطان وليهم في الدنيا، وكل إنسان بعيد عن الله عز وجل يتكئ على جهة في الأرض، يقول لك فلان، فلان بإمكانه أن يرفع شأني، فلان بإمكانه أن يعطيني، فلان يستطيع أن يضرني يتولاه يطيعه من دون الله يواليه من دون الله فهو وليهم اليوم يعني اليوم يا محمد هؤلاء الأمم التي تزعم التي زين له لها الشيطان أعمالها تظن أن الشيطان وليها في الدنيا تظن أن الشيطان وليها في الدنيا وبعضهم قال فهو وليهم اليوم أي معهم في النار إما أن تكون هذه الولاية في الدنيا يظنون أنه وليهم في حين أنه لا ينفعهم ولا يضرهم أو إن الشيطان معهم في جهنم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم يعني ملخص هذه الآية أن, الإنذ... أن الإنسان إذا أصر على شهوة محرمة إذا اشتهاها إلى درجة الإصرار يأتي الشيطان رحمة بالإنسان فيزين له عمله كي يفعل كي تخرج هذه الشهوة إلى عمل عندئذ تطهر نفسه منها بعد العقاب قد يتوب إلى الله عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يعني هناك من من اختلف على السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء القرآن الكريم ليبين الحقيقة الموضوعات المختلف عليها في الديانات السماوية قبل الإسلام. الموضوعات التي اختلف الناس عليها قبل بعثة النبي العدنان. هذه الموضوعات جاء بيانها في القرآن حدا فاصلا لكل خلاف. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الرحمه بمعنى التجلي الالهي يعني اذا قرات القران تجلى الله عليك يعني اذا اردت ان تحدث ربك فقرا القران تظلي اذا اردت ان تحدث ربك تصل واذا اردت ان يحدثك ربك فقرا القران اذا اردت ان يحدثك ربك فقرأ القرآن يا موسى أتحب أن أكون جليسك فقال يا ربي وكيف يكون ذلك قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عدي وجدني وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وإذا وقعت خلافات لاحقة الخلافات بين الأمم والشعوب وبين الملل والنحل وبين الفرق والمذاهب وبين كل فئة تدعي أنها على حق وتتهم أختها بأنها على باطل هذه الخلافات الله سبحانه وتعالى يفصل بينها يوم القيامة والقرآن الكريم فضلا عن أنه يبين الذي اختلفوا فيه هو هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هدى ورحمه الهدى استناره عقليه اما الرحمه راحه نفسيه يعني هذا الانسان المؤمن عقله مستنير ونفسه سعيده طيبه هذه صفات المؤمن هدى ورحمه لا يضل ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فلذلك من اوصاف الله سبحانه وتعالى الجامعه المانعه لهذا الكتاب انه هدى ورحمه يهديك سواء السبيل يفسر لك ما في الكون يفسر لك التاريخ يفسر لك المستقبل يفسر لك الحوادث يعطيك لكل شيء محير تفسيرا يعرفك بالهدف من خلقك يعرفك بالمصير يعرفك باثمن شيء تفعله في الدنيا يبين لك طريق السلام طريق السعاده طريق الطمأنينة يبين لك وسائل الصحة النفسية يبين لك التي هي أقوى هذا هدى يبين لك على كيف تكون علاقتك مع زوجتك مع أولادك مع أمك وأبيك مع إخوتك مع بناتك مع أصهارك مع جيرانك مع زبائنك مع من هم فوقك مع من هم دونك مع من هم أضعف منك مع من هم أقوى منك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إعجازه في إيجازه للتي هي أقوى لو قرأت القرآن تعرف كيف تعامل زوجتك أن هذا الذي يطلقها لأبسه سبب أو يحلف يمين الطلاق لأبسه سبب هذا لم يقرأ القرآن هذا الذي يخرج زوجته من بيته عقابا لها هذا ما قرأ القرآن هذا الذي يبغي ويظلم ما قرأ القرآن هذا الذي يكذب ويغش ويحتال ويكسب مالا حراما ما قرأ القرآن هدى ورحمة للمؤمنين هدى ورحمة لقوم يؤمنون والآن تتوالى الآيات البينات التي توضح وتذكرنا ببعض النعم الجليلة التي أنعم الله بها علينا. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء يعني كلمة والله لو قال الله عز وجل: "وأنزل الله من السماء ماء" ماذا تفيد؟ تفيد أن الله أنزل من السماء ماء، ولكن تقديم لفظ الجلالة على الفعل هذا ليبرز أهمية النعمة، يعني هذا المطر الذي تتنعمون به أنبت لكم الزرع والزيتون، أنبت لكم من كل الثمرات، جعل الأرض مهتزة بعد أن كانت هامدة احيا به الأرض بعد موتها هذا الغيث ليس منخفضا جويا متمركزا فوق قبرص وهو يتجه إلى سوريا لا والله أنزل من السماء ماء هل رأيت هذه الحقيقة تقديم لفظ الجلالة ليصيده التركيز على أن هذا الفعل من قبل الله عز وجل من قبل الله وحده تقديم الفاعل على الفعل والله أنزل وليس هناك جهة أخرى تستطيع أن تفعل هذا الفعل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الأرض اليابسة الأرض القاحلة الأرض المقفرة، النبات على وشك اليباس أن يموت، والحيوان محتاج إلى علف، والعلف متعلق بماء السماء، ترى أن كل الحياة متوقفة على هطول المطر، المطر ينبت الكلأ، الكلأ طعام للماشية، الماشية طعام للإنسان. فأنت متعلق بالمطر لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرزق كله في المطر، والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها، لذلك الفلاح حينما تنزل أمطار السماء تنزل معها دموعه من عينيه فرحاً لأنه كما يقولون حصل على موسم طيب، والتاجر حينما تنزل أمطار السماء يفرح بأن هناك قوة شرائية سوف تعود عليه بالنفع العميم، بعضهم قال: إلا المرابي هذا الذي له ربح ثابت يظن نفسه مستغنياً عن رحمة السماء لذلك هو مقطوع عن رحمة السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون يعني هي إشارة إلى أن السماع طريق من طرق الهداية إما أن تفكر وإما أن تعقل وإما أن تسمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لذلك أحد مضام المعرفة أن تحضر مجالس العلم أحد الطرائق إلى قلبك أن تلقي السماع فالسماع باب واسع من أبواب الهدى هناك التأمل هناك التفكر هناك أن تعقل هناك أن تدرس ولكن السماع باب واسع من أبواب الهدى لذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لو فكرت بأن هذا المطر الذي ينزله الله من السماء، يعني هذه هذا إبداع. كيف نسقي أرضا قطرا بك... بأكمله؟ قد يأتي منخفض جوي يغطي سماء القصر كله وتنزل هذه وتنقلب هذه السحب إلى أمطار غزيرة كأفواه القرب قد تسافر من أقصى البلاد إلى اقصاها والأمطار تنهمر همارا ما هذا الإبداع في الخلق أن أرضا يابسة جافة يأتي سحاب فوقها ينقلب إلى ماء غزير يحيي هذا العشب وهذا الزرع وهذه الأشجار المثمرة والله هذا من تصميم الله عز وجل هذا من تخطيط الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة الأنعام المقصود بها الجمال والأغنام والشياه والأبقار هذه الأنعام الله سبحانه وتعالى سخرها لنا أولا نستفيد في من كل شيء فيها هذه من نعم الله الجلود واللحم والعظم والشحم والدهن والأمعاء والجمجمة وما فيها والأحشاء وما إليها والأصواف والأوبار كل هذا نستفيد منه وان لكم في الانعام لعبره شيء اخر ان هذه الانعام كيف هي مسخره لكم مذلله لكم مطواعه لكم تقدم لكم كل ما عندها وان هذا الانسان الذي سخرت له هذه الانعام يعصي الله ويابى ان ينفذ امره ويستنكف ان يطيعه، ما هذه المفارقه الحاده؟ وان لكم في الانعام لعبره، يعني كونوا كالانعام، طيعين لله عز وجل، كونوا في مستواهم بانقيادهم الى الله عز وجل، تأبى نفسه ان يطيع الله، تأخذه العزة بالاثم، هذه الغنمة اشرف منك، أيها المعرض، أيها الكافر، أيها الفاجر أيها المنافق أيها العاصي وإن لكم في الأنعام لعبرة في آيات أخرى تتحدث عن الأنعام قال تعالى وذللناها لكم أخلاق الأنعام محببة تبعث الأنثى في البيت لا تخيف لو أن أخلاق الضبع ركبت في الغنم كيف تاكلها كيف تذبحها تخاف منها انت عندئذ تهرب منها بدل ان تمسكها وتذبحها وتاكلها تولي هاربا منها لو انها اقتربت منك لو ان اخلاق الوحوش الضاريه ركبت في هذه الانعام كيف تاكل لحمها كيف تسخرها كيف تنتفع منها وان لكم في الانعام لعبره هذا عطاؤنا يعني لو أن لكل خمسة آلاف إنسان رأس من الغنم كل يوم في خمسة آلاف وهناك في الأرض ما يزيد عن ستة آلاف مليون من البشر لكان هناك أعداد من الغنم تفوق حد التصور هذه كلها تذبح كل يوم من سخرها من جعلها تتوالد بهذه الطريقة العجيبة من جعل كل ما فيها خير لنا أصوافها وأوبارها وجلودها وعظامها ولحومها وألبانها وأحشاؤها وجمجمتها وكل شيء فيها حتى ما تطرحه من فضلات يعد أسمدة من الطراز الأول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم وهذه من آيات الله المعجزة يعني هذا الطعام الذي يأكله الخروف مثلا يأكل هذا الحشيش أنت تعلم أن هذا الحشيش يهضم في المعدة أو في الأحشاء هناك نظام الاجترار لأنه يهضم وينقلب إلى سائل الأشعار الماصة التي في الأمعاء الدقيقة تمتصه فيصبح دما هل تستطيع أن تأكل الدم حاشا لله والذي يبقى يصبح فرسا يخرج منه طيب من أين جاء اللبن من بين فرث ودم لا تستطيع أن تأكل الدم ولا أن تنظر إلى الفرث ويسقيك الله سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا ناصعا في بياضه لم يأخذ حمرة الدم ولا دكنة الروس ناصعا في بياضه طيبا مذاقه عظيما نفعه إما أن تشربه حليبا وإما أن تجعله لبنا وإما أن تجعله جبنا وإما أن تجعله زبدا وإما أن تجعله سنا وإما أن تجعل منه ألوانا منوعة من الأطعمة والأشربة من هذا اللبن الخالص خلص من, لو... من حمرة الدم ومن قدرة أو من دكنة الروس هذا اللبن الخالص نعمة عظمى أنعم الله بها علينا هل تستطيع جهة في الأرض أن تأخذ الحشيش وتقد... وتصنع منه الحليب القضية واضحة كالشمس. هذه البقرة التي أمامك تأكل الحشيش وتعطي الحليب معمل معمل صامت يعمل بصمت لا يزعجك لا يثقل عليك لا يحتاج إلى عمال لا يحتاج إلى أي شيء من هذا القبيل تأكل الحشيش فتعطي الحليب تعطي في اليوم بعض الأبقار تعطي في اليوم ما يزيد عن أربعين كيلوغراما من الحليب أما وليدتها فلا تحتاج إلى أكثر من من اثنين كيلو من الحليب وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يعد الحليب الغذاء الأكمل للإنسان يعني الإنسان يستطيع أن يبقى على شرب الحليب طوال حياته فيه من كل المعادن ومن كل المواد الأساسية البروتينية والدهنية والفيتامينات والمعادن وأشباه المعادن كله في الحليب من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فلما الإنسان يشرب كأس حليب أو يتناول لبن أو جبن أو سمن أو زبدة أو قشطة كما يقولون هذا يجب أن يفكر فيه لا أن يأكله كالبهيمة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم تأتي الآيات الأخرى لتحدثنا عن ثمرات النخيل والاعناب النخيل وما فيه من بلح وتمر وما شاكل ذلك والاعناب وانواعها المنوعه التي تزيد عن 300 نوع ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اما كلمه سكر اولا هذه الايه تعد أول آية فيها إشارة إلى أن الخمرة شراب ليس حسناً أول إشارة بعدئذ قال الله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ شكارة. بعد بعدئذ قال الله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبه لذلك جاء تحريم الخمر تدريجيا أول آية فيها إشارة إلى أن السكر كأن تقول رشد السكر والسكر الرشد والرشد رشد ورشد سكر وسكر فالسكر هو السكر والسكر هو الخمر، يعني أن الناس يتخذون من الأعناب ومن ثمرات النخيل خمرا يشربونها، بعض العلماء قالوا, قالوا: إن هذه الآية منسوخة بآية حرمت عليكم نعم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في وبعضهم قال لا هناك من عدها آية محكمة ليست منسوخة حينما قال السكر يعني الشراب الحلو فأنت إذا وضعت حبات التمر في وعاء فيه ماء وشربته صباحا فهذا شراب سكري حتى أن في بعض التفاسير ورد الإخشافات قد تصنع من هذه الثمرات الحلوة طبخا لذيذا طيب الطعم حلو المذاق بعضهم إذا عدّت هذه الآية محكمة فاستكر هو الطعام الطيب شراب طيب أصله من ثمرات النخيل والأعناس بعضهم قال أستخر على لغة أهل الحبشة هو الخل، والخل له فوائد جمة، يعني بعض الأطباء قالوا: يجب ألا تخلو حياة الإنسان يومياً من الخل، ومن البصل، ومن التفاح، لأن هذه المواد تذيب كل ترسبات دهنية في شرايين الإنسان، وبعضهم يقول: عمر الإنسان من عمر شرايينه فهناك من يفسر السكر هو الخل وهناك من يفسر السكر هو الشراب الطيب الطعم الحلو المذاق أو الطبخ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع بعض حبات السمر في وعاء ماء ويشربه صباحا كان عليه الصلاة والسلام يشرب العسل شربة لا لعقة يعني يذيب ملعقة عسل في كأس ماء ويشربه صباحا يأتي ممددا لطيفا هينا هضمه وقعه على المعدة خفيف فكان عليه الصلاة والسلام يحب شربة العسل فشربة العسل إن لم يكن شربة عسل شربة من نقيع التمر أو نقيع العنب فالشراب المصنوع من العنب أو من التمر أو الطبخ الحلو المذاق أو الخل هذه المعاني كلها مستنبطة من كلمة سكرا على أن الآية محكمة فإذا كانت إشارة إلى الخمرة فالآية منسوخة بالآيتين الأخريين وهي قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المرحلة الثانية، الثالثة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وبعضهم قال: الآية موجهة إلى المشركين، أنتم أيها المشركون تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكراً شراباً تشربونه يذهب عقولكم القرآن كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه، يعني كل هذه المعاني مستفادة من كلمة سكرًا، لكن أوجه التفسيرات سكرًا ورزقًا حسنًا، معنى ذلك أن السكر ليس رزقًا حسنًا، مما يرجح أن تكون الآية تعني بالسكر الخمرة أنها ليست رزقا حسنا. إذا: أيها المؤمنون كلوا من ثمرات النخيل والأعناب ولا تتخذوا منها سكرا. طبعا في الآيات اللاحقة يتضح هذا المعنى. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل. وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاستقي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون الحقيقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في الدرس القادم إلى توضيح مملكة النحل وما فيها من عجائب يعني مملكة النحل يصح أن نسميها مملكة لأن فيها نظاما عجيبا يعجز عنه البشر يعجز البشر أن يطبقه على أنفسهم نظام عجيب وآيات محكمة ودلائل باهره على عظمه الله سبحانه وتعالى هذه النحله اين تعلمت قالوا في عشر اشكال في شكل المربع والمخمس والمسدس والسباعي والثماني والتساعي كل هذه الاشكال اذا ضممتها الى بعضها يبقى فيما بينها فراغات بينيه الا الشكل المسدس فإذا ضممته إلى بعضه صار قطعة واحدة، الشكل المسدس هو الشكل الهندسي الوحيد الذي إذا جمعته إلى بعضه بعضا لا يبقى فيما بينه أي فراغ بيني، من علم النحلة أن تصنع بيوت عسلها على شكل مسدس؟ من؟ الحديث عن بيوت عن الشمع وعن الخلية وعن الملكه وعن الذكور وعن النحلات العاملات والنحلات الحارسات والنحلات الوصيفات والنحلات اللاتي ياخذن كلمه السر وعن النحلات المنظفات وعن رحله النحله وعن طريقه مصها لرحيق الازهار وعن رقص النحل وعن نوع العسل وعن اختلاف الوانه وعن انواع شفائه موضوع شيق جداً وفيه أدلة واضحة على عظمة الله عز وجل يكفي أن أذكر لكم أن الكيلوغرام من العسل هو حصيلة طيران طوله أربعمائة ألف كيلو يعني لو أننا كلفنا نحلة واحدة أن تصنع لنا غرام من العسل لوجب أن تطير حول الأرض من خط الاستواء عشر دورات أربعمائة ألف كيلو متر طيران يؤدي إلى تحقيق كيلو واحد من العسل أيها الإخوة الأكارم العسل إلى أن يكون دواء أقرب منه إلى أن يكون غذاء بل إن العسل كما وصفه بعض العلماء صيدلية كاملة كاملة ألم يقل الله عز وجل فيه شفاء للناس إن شاء الله هناك تفصيلات وإشارات وتوضيحات أسمعكم إياها في الدرس القادم فيما يتعلق بموضوع النحل والعسل وليست العبرة أن نقتني أن نشتري العسل ونأكله إن تفكرك في النحل وفي طريقة صنع العسل هو وحده يقدم لك أكبر برهان على عظمة الله وإذا فكرت في النحل فقد حققت الهدف من خلقه من دون أن تأكله فإذا أكلته كان نعمة يلزمك أن تشكر الله عليها يعني أكذ العسل شيء حتى غالي سعره أكذ العسل شيء والتفكر في عظمة خلق الله عز وجل شيء آخر كما عودتكم في الدرس الماضي يعني هناك إخوة أكارم اقترحوا علي أن أعود إلى طريقتي السابقة في معالجه موضوع علمي في نهايه الدرس فالزمت نفسي ان اعالج ان شاء الله تعالى في كل درس موضوعا علميا يعني انا اذكره بشكل موجز في نهايه الخطه في جامع النابلسي موضوع اليوم كان الكريه الحمراء من منا لم يرى الدم؟ الدم معروف وكل النا... كل الحاضرين إن شاء الله فيهم دم طبعا هذا الدم مؤلف من كريات في الإنسان 25 مليون مليون كرية حمراء 25 مليون مليون كرية حمراء وفي الميليمتر المكعب ما يزيد عن خمس ملايين كرية حمراء وقطر الكرية الحمراء سبع ميكرونات هذه الخلية الحمراء تصنع في مجموعة معامل أبرزها نقي العظام يعني العظم حينما تشتري لحما بعظمه وتطبخ هذا العظم مع اللحم ويأتي ابنك الصغير ليأكل لباب العظم هذه الأسطوانة السوداء التي ينعم بها ابنك حينما يأكلها هي نقي العظام هنا تصنع كريات الدم الحمراء هذا المصنع يصنع في الثانية الواحدة اسمين ونصف مليون كريه في الثانية الواحدة قالوا هذه الكرية أذن هذه الكرية الحمراء تعمر وعشرين يوما وبعدها تموت وتجري مراسم الدفن في الطحال فالطحال مقبرة للكريات الحمراء وفي كل يوم تجول 1500 جولة في الدم الكرية الحمراء الواحدة تجول كل يوم في الدم 1500 و500 جولة تقطع في عمرها 1150 كيلومتر الكرية الحمراء التي قطرها 7 م التي تعيش 120 يوما تقطع في حياتها طريقا طوله 1150 كيلو متر وتنقل للأنسجة 600 لتر من الأكسجين أحيانا الإنسان بحس أن يده نملت أو اخضرت يكون الدم قل وروده للأنسجة فلذلك الدم يتصل يحمل إلى الأنسجة والخلايا والأعضاء والأجهزة وكل مكان في الجسم الدم الذي يحمل الأكسجين وتأخذ هذه الكرية من نتائج الاحتراق غاز الفحم وتعيده إلى الرئة لينفس في الزفير هذه العملية نقل الأكسجين وأخذ غاز الفحم لذلك سمى العلماء كريه الدم الحمراء حمالا لا يعرف التعب ابدا، منذ ان تولد وحتى تموت. الشيء الذي يلفت النظر انه يتم صنعها في ايام خمسه، من ثلاثه الى خمس ايام يجري تصنيع الكريه الحمراء، وكما قلت قبل قليل مصانع الكريات الحمراء في نقل العظام تنتج في كل ثانية واحدة اثنين ونصف مليون كريه أنشط المراكز العمود الفقري وبعضها ريش الصدر، وبعضها عظم القفل وبعضها تأتي عظام الأطراف لكن الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة جعل لهذه المعامل معامل احتياطية لو انها توقفت عن العمل يعود الطحال والكبد ليصنع كريات الدم الحمراء في اثناء عمل نقل العظام، يصبح الطحال والكبد مستودعا لكريات الدم الحمراء فإذا تلقى الكبد أمرا من الكظر بطرح كميات من الكريات في الدم يأخذ من مخزونه ويطرح في الدم، أما إذا توقفت المعامل عن العمل ينقلب الكبد والطحال إلى معملين يصنعان كريات الدم الحمراء. الشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان كمية دم محددة فلو فرضنا أنه احتجم في هذه الأيام أو أنه تبرع بالدم لبنك الدم خلال 24 ساعة يعود الدم إلى حجمه الطبيعي أية آلية حصلت قال هناك مركز مركز بالغ الحساسية يعمل على مراقبه الدم باستمرار هذا المركز موجود في الكليتين فاذا نقصت كميه الدم عن حجمها الدقيق ارسل هذا المركز امرا هرمونيا الى معامل كريات الدم الحمراء يحثها يحصه فيها, فيها على مضاعفه الانتاج وإذا زادت كمية الدم عن حدها الطبيعي وارتفع الضغط وكان الإنسان في حالة خطرة يصدر هذا المركز أمرا إلى معامل كريات الدم الحمراء بتقليل الإنتاج لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحتجن لماذا؟ هناك أسباب كثيرة تحدثت عنها في خطبه سابقة موضوع الشقيقة وموضوع آلام الرأس وموضوع تبيغ الدم ازدياد حجم الدم لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم ثوران الدم لكن السبب الرئيسي هو أنه كلما قلت كمية الدم في الشرايين تنشطت المعامل معامل الكريات الحمراء تنشط حينما تقل كمية الدم، لذلك هناك مرض خطير اسمه فقر الدم اللامصنع، كيف أن الكليتين تتوقفان كلياً عن العمل يسمى هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، كذلك يتوقف نقي العظام فجأة عن تصنيع الكريات من دون سبب طبعا العلماء الان لا يعرفون السبب يقول هذا المرض مجهول السبب فقر الدم اللامصنع النبي عليه الصلاه والسلام ما لا ينطق عن الهوى امرنا ان نحتجم في كل عام مره او مرتين لان نقص الدم في الشرايين يدعو مركز تعيير الدم في الكليتين الى تنبيه المعامل لزيادة إنتاجها وفي هذا تنشيط لها وصيانة لها من الموت المفاجئ لذلك في الحجامة صيانة لمعامل نقي الدم لمعامل كريات الدم في نقي العظام هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم فلذلك الشيء الاساسي هو ان العلاقه واضحه بين الكليه وبين ضغط الدم ارتفع مع الضغط فجاه لانه التهاب كلاوي ما علاقه التهاب الكليه لان مركز تعيير الدم موجود في الكليتين هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ماذا فعل؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في هذه الآيات قال وفي أنفسكم أتلا تبصرون يعني مرة وقفت أمام مكتبي وجدت كتابا يزيد يزيد حجمه عن ألف صفحة مكتوب عليه أمراض الدم قلت سبحان الله اختصاص كامل يعطى الإنسان أعلى درجة علمية لأنه عرف طرفا من أمراض الدم، فهذا ال... وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، الآن العلماء يقولون الكرية الدم الحمراء حينما تصنع تفقد نواتها، وهي الخلية الوحيدة التي تفقد نواتها، بينما أية خلية لا تعمل إلا بالنواة. بالنوية والنواة والحكمة إلى الآن غير معروفة فالله سبحانه وتعالى دعانا إلى التفكر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والحمد لله رب العالمين